Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young, benvenuto a La Taverna Friuli Wine. Buongiorno a tutti, buongiorno. Una puntata importante oggi, una puntata importante e veramente divertente che oggi abbiamo il grande Adriano Gigante come ospite sul podcast, una podcast lunga che copriamo tante diverse cose. Cominciamo con un po' dell'informazione dell'azienda, dopo andiamo a parlare di un grande progetto, un grande idea che ha Adriano per promuovere il nostro territorio e dopo torniamo un po' di parlare della sua azienda e dopo finiamo con una bella paragone del mondo divino con il mondo del ballo. Veramente bello. Grandissime ospite Adriano Gigante. Ci sentiamo di più di Adriano prossimamente quando si comincia la nostra nuova serie di mini puntate. Si chiama Dal vignetto al calice o qualcosa simile di quello, dove parliamo con il consorzio di Colli Orientali del Friuli, con Matteo Belotto, Francesco Scalitares e altri personaggi importanti del consorzio, parlando un po' delle particolarità delle varietà di uva che si coltiva in colli orientali. Molto interessante questo che sta arrivando, sto lavorando su queste puntate in questo momento. Adesso cominciamo con questa bellissima puntata con Adriano Gigante. Eccoci qua con Adriano Gigante del Gigante Winery di Corno di Rosazzo. Grazie tantissimo Adriano di passare un po' di tempo con noi oggi. E volevo chiederti, cominciamo all'inizio, parliamo un po' per le persone che non conosce bene l'azienda, un po' la storia della tua famiglia e dell'azienda che, che gestisci. Ah, eh, la famiglia faceva prima di di fare viticoltura eh, diciamo, o agricoltura, come andavo a definirla, facevano i mugnai. Eh, mio nonno ha fatto quasi 30 anni di mugnai in giro per le Friuli, finché poi si era posizionato, ha fatto un po' di anni a Venco, dove adesso c'è il ristorante della Klugman lì. Ah, sì? Eh, sì esatto. Era proprio lì? Sì, la casa, diciamo, la casa attaccata. Ah, ok. Dove c'era il mulino, eh, hanno stato lì un po' di anni. E fino a febbraio 57, eh, dove da lì si sono spostati e sono venuti in Rocca Bernarda. Ok. E si hanno portati una mula, una mula e una vacca. Questa è stata okay. l'eredità che si sono portati, diciamo, eh, come, eh, come eredità normale. Mm. Insomma, no? tutta la storia che avevano era quella, insomma. 
sì. sono arrivati chiaramente come in, in affitto ok 57 e poi nel 62 invece hanno comprato quella piccola proprietà contadina ok un'azienda che aveva circa 15 ettari nel frattempo casualmente io sono nato a dicembre 57 per cui io dico che sono nato con la ste, ho gli stessi anni dell'azienda ah ok una casualità l- questa, l'azienda ma... è nata con te esatto sì ok diciamo qualche mese di differenza ma all'interno dello stesso annata sono nato anch'io mm. una casualità così insomma e l'azienda chiaramente era a carattere misto avevano pian piano avevano una piccola stalla di 6-7 capi 8 capi piccolina e subito dopo mio papà ha comprato un paio di cavalli che usava per i lavori ok e, e da lì e c'era, e c'era una vigna unica che è quello che oggi è definito il vigneto storico allora già esisteva questo, questo vigneto sì sì infatti sì, sì. io l'ho denominato poi vigneto storico che è più vecchio dell'azienda aveva circa tra 13 dai 13 ai 15 anni di vita quando loro sono arrivati lì ah ok qui oggi app- è ancora Viti vecchi come, come quella volta, non è mai cambiato, stirpato, cambiato no. i viti, è no, sempre no, no. quello. Okay. No, sempre quello, noi abbiamo circa un 40% di viti che sono in questi 80 anni, che ormai ha, che sono chiaramente da mal dell'esco morte, che noi abbiamo fatto rifare. Oh sì, ok. Abbiamo fatto rifare con le stesse viti, rifacciamo, le ripiazziamo e via, insomma. Qui abbiamo un 60% di viti ancora okay. originali. Ecco, e, poi... e allora non era proprio vino che era il, il focus dell'azienda dall'inizio come tante aziende in Friuli c'era sempre un po' di, di animali un po' di vino un po' di non lo so altre coltivazioni sì, no, tutte erano, era un'azienda a 360 gradi esatto allora... come, come tante storie che l'ho sentito sempre mm, qui in praticamente eh, chiaramente problemi economici erano abbastanza grandi se vogliamo quegli anni e, ad esempio so, mia mamma piantava, si piantava il mais all'interno si piantava le varie verdure piantava fagioli roba che poi raccoglieva andava, andava a Cormons al mercato a venderli ah ok e, e poi si tiravano sui maiali si faceva avevamo, le, avevamo sì, piccola produzione ma nel senso Aveva la scrofa, faceva maialini che andava a venderli, cioè c'era, eh, avevamo conigli, avevamo un po' di tutto, buona parte di questo veniva usato chiaramente per uso familiare, ma una parte veniva anche venduta, cioè si facevano tutta una serie di piccole cose che servivano insomma, a, a, far, a poter stare in piedi. Insomma, sì, no? esatto, per, per vivere ma anche per, per guardagnare. Chiaro, chiaro, sì, sì, esatto. per poter... Dopo poter fare cosa mi andava giù, vendeva, vendeva la verdura, poi magari passava a comprare le quattro robe che gli servivano. Si andava in bicicletta con Mons, eh? non è che i primi anni andava giù con la bicicletta con no. due cesti per capire. Pensa a te, sì, Beh, sì. non è vicino. Eh? No, no, sono comunque 7-8 km. Okay. Qui si, si capisce quello che facevano quegli anni per poter diciamo, arrotondare i sistemi, poter avere... Avevano un'energia a manetta, proprio una voglia di fare incredibile. Poi tutti i lavori venivano fatti anche molto in fine settimana, perché aveva dei fratelli che lavoravano magari dopo, sono andati a lavorare in fabbrica, ma i lavori grossi si facevano quando loro rientravano e via. Ok. E, e si è andati avanti pian piano con un sistema misto così, pian piano e cominciando a piantare. Cominciando a piantare. I primi impianti mi pare fatti di pino grigio, 
poi del Merlot e avanti, insomma, io ho cominciato a 16 anni a lavorare in azienda, per cui col, du- col 2023 sarà la mia cinquantesima vendemmia che lavoro in cantina. 2023 sarà qui- cinquantesimo? Cinquantesimo di, ve- di lavoro The- in cantina. Wow, sì. ok, 73-2023. Esatto, Bello. ho cominciato a 73, 2023 saranno 50 anni che lavoro in cantina. Ok. E, e pian piano dopo circa penso 20 o 25 anni praticamente l'azienda è diventata totalmente a carattere vitivinicolo ok e, e questo è sempre stata la tua idea perché se io ricordo bene un po' delle storie che hai raccontato nel passato non era la tua intenzione di diventare viticoltore no no, no io ho, ho addirittura molato la scuola per questo perché ho fatto due anni di agraria ma entravo a scuola e non stavo bene, varcavo la soglia, mi cominciava a venire mal di testa, un po' di tutto, e dopo due anni ho mollato perché la mia intenzione era di aprire un'autodemolizione. Autodemolizione? Sì, avevo la passione okay. di, 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 macchine. di prendere le macchine, smontarle, rivendere i pezzi. Insomma, infatti volevo aprire un'autodemolizione proprio in un angolo eh, di un terreno che avevamo che non, non produceva tanto e... In realtà mio papà ha cercato di fare un po' di tutto, poi io tenevo anche la famiglia e alla fine pian piano sono rimasto sempre lì e ho cominciato diciamo, a affezionarmi un po' al sistema e andare avanti. Insomma, no? Poi ho, partecipato, ho cominciato a partecipare per potermi avvicinare no? ai vari sindacati, compagnie e è stato un po' questo che mi ha portato perché è una cosa un po' strana, no? Io mi ricordo, vado, mi iscrivo, che ne so, col diretti mm-hmm. e dopo pochi mesi mi fanno presidente del territorio, cioè del, della zona. Ok. E, ed è stato un po' tutto così, no? Con la fila dei vini, con altre cose, cioè io mh, sono stato un po', dappertutto dove sono stato, sono sempre stato preso bene, insomma, sono sempre stato un po' coccolato, se vuoi, dalla, dalla gente in giro esatto. che credeva in me, insomma, in una persona equilibrata che poteva dare una mano al territorio. E questo un po' mi ha avvicinato un po' a questo sistema. Non, mi, non ho perso la passione dell'autodemolizione. <ride> Dopo 50 anni ce l'ho ancora dentro perché proprio era una mia passione molto forte. E, però da lì, insomma, allora ho pensato che uno dei concetti, dato che io non avevo questa grandissima passione, l'idea che mi è venuta è stata quella di cercare comunque di fare un qualcosa di qualità. Dal punto di vista commerciale forse non ho centrato l'obiettivo, perché la qualità non sempre paga in assoluto. Ah, ok. Perché paga molto di più la qualità economica, che è un concetto un po' diverso di quello che è la qualità assoluta. Mm, spiegami questo qualità economica o qualità assoluta beh la qualità assoluta eh, non tiene conto dei parametri puramente commerciali ma tiene conto della qualità e basta qualità economica tiene conto di una serie di parametri in cui tu affronti mercati un po' diversi lavori molto spesso più sui numeri ci sono vari esempi io dico ogni tanto io quando faccio anche adesso le degustazioni che faccio così, di guidate in cantina e quant'altro, eh, io dico che ad esempio noi abbiamo vicino a noi spesso di Cividale che sono, c'è l'università della qualità economica. Ci sono delle aziende che hanno capito realmente qual era e hanno fatto, se vai a vedere gli sviluppi che hanno fatto, enormi, dove tendenzialmente hanno fatto una qualità 
buona ma legata più al fattore economico e non hanno puntato su una qualità assoluta di livello come hanno fatto altre zone non so, del Collio ma anche qualche azienda orientale in particolare Tendenzialmente è diverso, cioè dal punto di vista economico paga meno la qualità assoluta, se non in casi eccezionali. Ecco, questo è un dato perché eh, o noi non siamo riusciti a dare eh, come, come territorio un, un input di quello che è la qualità assoluta, anche perché la qualità assoluta dovrebbe avere un prezzo delle bottiglie molto più alto e il mercato forse non siamo riusciti a dargli questo, questo impatto di questo, di questo valore e di fatti se andiamo a vedere oggi anche il valore di quello che è il concetto dell'ettaro no? che ti dà la, la reale portata di quello che non è più legato all'azienda Pinco Palla ma in generale ti dice quello che è il valore no? intrinseco della produzione dove c'è qualità assoluta il terreno non ha quel valore dove, dove c'è una qualità economica okay. tendenzialmente questa è un po' la realtà che viviamo considerate che eh, 30 anni fa eh, tendenzialmente il valore della collina era, era triplo della pianura oggi la pianura non parliamo se hai prosecco ma vale il doppio della collina se non più allora stai dicendo che il valore del terreno allora il valore per un ettaro di terreno è meno collegato con la qualità di vino che produce e più collegato alla rendita è di chiaro. questo ettaro. È molto semplice. Esatto. In questo modo se io posso guadagnare più in pianura, il terreno e questo ettaro vale di più. È chiaro. Ah, ok. Interessante questo. Cioè, sì, Interessante. Ti porta, è molto... Tu vai a vedere la reale, il reale, diciamo, perché uno che fa investimenti poi ci sono delle, delle cose un po' particolari di un'azienda che è riuscita a fare delle, però nella realtà media, se vai a vedere un prezzo medio territoriale, questo è legato un po' al, all'utile che hai nell'azienda. E noi, secondo me, nelle zone collinari abbiamo tendenzialmente eh, un reddito abbastanza basso per ettaro rispetto a quello che ha oggi la pianura. E di fatti i risultati sono che eh, negli ultimi 25 anni c'è stato questo cambio radicale di di valori. No, questo non sapevo che c'era questa differenza che in questo concetto della, della qualità economica stai parlando di seguire un tipo di stile, seguire cosa richiede il mercato, in questo modo tu puoi vendere di più o più facilmente, guadagnare più facilmente e così eh, invece di guardare la qualità assoluta del prodotto puoi forse sacrificare un po' della qualità del prodotto solo per avere un prodotto più facile da vendere e più facile da guadagnare. Stai dicendo questo? Ma diciamo che allora, nella teoria è così, poi nella, nella pratica non è proprio così facile perché okay. o decidi di fare come ha fatto qualcuno delle commerciali perché altrimenti molto spesso all'interno di aziende non enormi perché sappiamo qual è più o meno eh, l'etarato medio no, di un'azienda in Friuli è abbastanza basso se vogliamo tolto eh, circa il 10-15% delle aziende che sono aziende importanti ma non c'è più del 10% delle aziende che hanno strutture importanti come ettari la maggior parte sono aziende familiari con pochi ettari per cui diventa complicatissimo il pensiero di fare 
eh, di usare due mezzi, capito? Cioè che puoi fare un po' di qualità economica, un po' di qualità assoluta. Per cui nella realtà eh, non c'è tanta alternativa a noi se non quella di fare una qualità, diciamo, eh, di un certo tipo. Solo che probabilmente per una serie di coincidenze credo che non siamo riusciti a dargli il giusto prezzo. Io ho la convinzione che la qualità che abbiamo eh, sui territori che io definisco d'alta vocazione viticola, no? che, che come ripeto ogni tanto sono le zone classiche dove è nata un po' la viticoltura, no? che può essere sia orientale che collio, e in particolar modo tendenzialmente io sono convinto che i prezzi delle bottiglie siamo sotto, ma non di poco, forse anche del 50, se non 70-80%. Wow. Rispetto a quello che poteva essere un prezzo che era poco importante se si produceva qualcosa in meno quello che era, ma di dare un ruolo forte no? Dal, a quello che è un territorio d'alta vocazione viticola. E, e lì ci è mancato forse il fatto di... Eh, il Friuli ha sempre vinificato per monovarietale. No? Tendenzialmente questo forse è stato il grave errore della collina, no? perché credo che eh, le ultime le ultime eh, come si chiama risultati proprio eh, questi giorni qui è uscita eh, una guida che fa la guida delle guide io quello che ho notato no, che su 20 vini eh, friulani nei migliori 30 italiani per cui c'erano 20 friulani 8 erano uvaggi allora considerate che l'uvaggio mm. oggi è, non ce n'è molto in Friuli Venezia Giulia purtroppo anche no il mercato non lo ha ancora preso, però lì, quando tu hai nei migliori 30 vini bianchi italiani, no? come media delle guide, ne hai otto friulani che sono uvaggi, ti fa capire che eh, la realtà, l'alta qualità sta in questo sistema. Ma sarebbe stato, questo avrebbe cambiato la vita di un territorio, nel senso, se tu fai un uvaggio, no? un uvaggio bianco, eh, in particolar modo, eh, se definendolo ad esempio con i vitigni autoctoni no? ma non è detto che puoi farne due un autoctono e un internazionale non c'è niente di strano e gli dai due nomi precisi quelli rimangono tuoi di quel territorio non copiabili da nessuno mentre il varietale lo piantano dove vogliono ah, okay. e, e lo producono eh, con costi di produzione che sono un terzo, un quarto, un quinto dipende un po' dove si trovano e quanto producono per ettaro e quanta meccanizzazione hanno, e tu te lo trovi in giro per il mondo, che poi uno compra quello perché dice perché devo stare a comprare quell'altro solo perché ha una qualità un po' più alta? Non esiste, ma dice se oggi l'unicità è una cosa di un'importanza incredibile. E l'errore che abbiamo fatto, secondo me, nei territori ad alta vocazione era quella di creare un paio di uvaggi, poteva essere uno di autoctone, uno di internazionale, uno sui vini rossi, noi con tre varietà potevamo avere tre vini che non erano copiabili da nessuno. È come e... dire Chardonnay e Montrachet, no? Montrachet e Chardonnay, però Chardonnay si può fare anche in Cina, se vuoi, anche in Russia, però Montrachet lo fai solo lì. Esatto. E allora questo era il sistema e proprio questi risultati, io ho già anni che dico, no? Io assaggiando, eh, ad esempio, gli uvaggi che facciamo, che sia colorentali o colio, indifferente, eh, sono, vengono fuori risultati eccezionali a me piacciono di più quei tre autoctoni no? che è Friulana, Malvasia e Ribolla eh, ma eh, questi 
se tu gli dai il, quello che è importante però eh, sarebbe che non che Gigante eh, eh, o qualunque altro produttore friulano che si chiami Venica, che si chiami eh, anche Buttusi o Specogna, quello che è, faccia il suo col suo nome. No, l'uvaggio deve essere fatto con un nome territoriale, okay. in modo che quello diventa un numero di, di, di bottiglie che girano nel mondo e viene riconosciuto. Esatto, un tipo di massa critica. Sicuro, io addirittura, la mia teoria sarebbe stata quella di creare questi uvaggi e farli insieme al Collio e al Berda, di modo okay. che un, un grande bianco del mondo verrebbero in questo territorio a prenderlo e sarebbe indiscusso. Certo. E, e non sarebbe legato al vitigno, ma sarebbe legato al, al territorio, territorio, perché tu metti insieme, gli dai un nome preciso e questo secondo me è la strada del futuro. Cioè, e, prima partiamo a fare questo, prima cominciamo a differenziarsi, perché altrimenti noi facciamo eh, un pino grigio che ha 95 punti, 96, 97, non conta un tubo, perché l'importatore americano compra un prodotto eh, marchiato che sia delle Venezie o Doc Friuli o quant'altro ha un costo di produzione che è un quarto di quello che ci costa a noi e questo dice perché devo stare a spiegare roba di questo tipo Infatti. ma se invece quello lì non è, non è un pino grigio ma è, un, è un, un bianco fatto dal territorio col nome del territorio questo diventa un qualcosa che non ha confronti con nessuno e il prodotto diventa tuo uno che vuole quel prodotto lì deve prenderlo in quel posto perché è fatto in quel modo e tu racconti il territorio, il terreno e quant'altro. Per che cui... si può fare solo lì. Esattamente. Esatto. Allora, tornando un po' del discorso del, um, dei prezzi che ha detto che 60, 70, 80% o meno, perché c'è questo, non lo so, depressione dei prezzi, dei, dei, perché ci sono dei, dei prodotti di altri parti nel mondo, dell'Italia, del, del mondo del vino, dove i vini costano molto di più e la qualità sicuramente è uguale se non inferiore a tanti di nostri, soprattutto bianchi, ma adesso anche i rossi. Cos'è la pressione che tiene giù questi prezzi? È il mercato o la paura dei produttori? E questa è un, una domanda a cui non è molto semplice rispondere, però io ti ho già risposto un po' su quel concetto di prima. Cioè, se tu continui a produrre un prodotto che ha stesso identico nome, che deriva da un territorio, se vogliamo, non molto diverso, ma che ha costi di produzione che sono di un quarto di quello che ti costa a te, hai una grande difficoltà a spiegare al mercato. Cioè, di, di spiegare al mercato il, la differenza in prezzo? Di questa differenza che okay. è, è normale che okay. ci sia, perché hai costi di differenza enormi, però è molto difficile che, eh, diciamo, riesci a portare questo sul mercato proprio perché bisogna oggi l'unicità è una cosa importante cioè e credo che dobbiamo ragionare sul fare allora, chi lo ha fatto chi è riuscito a farlo in particolare aziende un po strutturate importanti che hanno creato dei, delle unicità assolute no? cioè, poi il resto sono state trainate da, da come si chiama anche da vettini internazionali e quant'altro però l'immagine l'hanno creata sempre con l'unicità no? sono gli esempi parlando di aziende importanti insomma Vintas Tunina nasce come unicità se vuoi no? che poi ha trainato tutta un'altra serie di ha creato eh, delle cose cioè, io credo che l'unicità ma invece di fare l'unicità aziendale io sono dell'idea che l'unicità venga fatta a livello territoriale attraverso un consorzio cioè il consorzio dovrebbe pensare 
e se andiamo a vedere, cioè l'amarone non è fatto di un vino, no? È fatto di, da tre uve. Certo. Ebbene, e allora qui bisogna fare uguale. Cioè, Creare quello, un vino con un nome fatto. Con... con un nome con più uve, di modo esatto. che quello diventa poi territoriale. Ok. Cioè, io ma... credo che più che altro è questo che non siamo riusciti. Poi qualche azienda ce l'ha fatta, mm. ma però eh, forse il 2-3%, 4 delle aziende è riuscito a fare questo. È difficile perché la, il carattere del viticoltore, del produttore in Friuli in generale è molto individuale, no? che vuole essere lui di essere il protagonista, che lui vuole... Eh, non vuole cambiare la sua sistema, la sua tradizione per cambiare perché ho fatto una grandissima ma questo potrebbe essere parlare anche di te perché tu sei conosciuto per grandi monovarietali di Tokai, di Malvasia, di, di Pignolo eh, e se domani qualcuno ti dice no Adriano tu devi fare un uvaggio rosso e un uvaggio bianco sicuramente c'è un po' di resistenza a questa idea anche da te come si può risolvere questo problema allora eh, purtroppo commercialmente eh, io avevo già cominciato un po di anni fa no, a fare qualche, qualche blend così e commercialmente quasi tutti gli agenti mi dicono no, no dice è molto più facile vendere il varietale perché è più conosciuto e più semplice no? però ricordiamoci che le cose semplici mediamente molto spesso non dobbiamo fare le cose troppo complicate, ma le cose troppo semplici, mediamente, non hanno una vita molto lunga. Cioè, devi pensare di fare un qualcosa anche di diverso, alternativo. Nella realtà, dal punto di vista qualitativo, sembra che anche i tecnici danno che quando tu metti insieme vari prodotti, e io ho una dimostrazione in azienda, anche l'Uguida appena uscita mi ha messo eh, il blend come primo vino dell'azienda. Non mi ha messo il vigneto storico, ma il blend è stato messo, è arrivato undicesimo sui, sui migliori 50 bianchi italiani e, ed è un blend fatto da Friulano Malvasia Ribol. E come allora, si chiama? Questo è un prodotto nuovo? Sì, è un prodotto che adesso gli ho appena dato un nome nuovo okay. e, e che si chiamerà Sartoriale perché è, è legato un po' l'idea che ho, ma io il nome Sartoriale lo cambio domani mattina se ne facciamo uno a livello consortile, perché oh, okay. secondo me il concetto è quello, è quello di arrivare a un nome. Io ci ho messo un nome mio perché eh, l'ho chiamato Sartoriale perché potrei cambiare eh, leggermente, perché la mia teoria, ad esempio, dell'uvaggio da fare in, per, per farlo decollare è quello di mettere almeno il 50% di friulano a completamento con malvasia o ribolla o entrambi, di modo okay. che anche se uno non ha un pro, uno dei, dei tre, ad esempio, non ha la malvasia, può farlo lo stesso. Ci sono degli esempi di, di prodotti molto alti, vedi Bianco Sesto, ad esempio, che è fatto da Friulano e Ribolla, che funziona benissimo, come sì. altri che magari c'è Friulano e Malvasia, o, o i tre assieme, insomma, che danno risultati eccezionali tutti quanti. Per cui l'idea sarebbe quella di creare col consorzio un sistema in cui 50 friulano a completamento di malvasia o ribolla o tutti e due assieme. Ok. E questo secondo me, delle prove fatte sia in, sia in Coglio, che ce n'è, ce n'è parecchi, eh, sia anche nei Codi Orientali, i risultati sono altissimi. Ma il concetto sarebbe quello di arrivare a un nome territoriale, capito? Allora questo 
cambierebbe la vita dal punto di vista commerciale. Sicuro. Ci vogliono... hai, hai qualche idea in mente come, come nome per questo tipo di... È poco importante, secondo poco me. Poco importante. Sì, importante no. che sia unico. Ok. Cioè, voglio dire, poi lì è meglio che ci studi qualcuno che è di mestiere, che lo fa, no? Ok, di marketing. Sì, perché okay. a me era venuto in mente per il nostro territorio, non so chiamarlo Longobardo, però è anche complicato perché è registrato già in tante parti, per dire un nome, ma io credo che sia poco okay. importante il nome, no? Cioè, il... E stiamo parlando di colio, colio orientali, grave, carso, i sonzo, tutto si può fare questo, questo tipo di... E no, eh? No. No. Ah, ok. No. Solo, solo colio, cioè, colio orientali burda, forse. È chiaro. Cioè, it, it, solo colline. Solo le colline devono oh, fare okay. questa tipologia, perché hanno costi ah, diversi, oh, ma okay. non perché dell'altra non si faccia un vino. No, buono, fanno dei ma, buoni vini. Ma, ah, ok, però perché ha un certo tu, costo. Tu hai i costi di produzione, vini che vengono fuori diversi, ma tu devi dare un ruolo completamente diverso, per quello deve essere un nome preciso per quel territorio lì ah. e non che il gigante lo chiami in un nome o buttarsi in un altro e, e venica in un altro. Capito. Cioè, okay, okay. Il territorio, possiamo farlo anche con orientali, il collio, e per, ognuno per conto suo. A me piaceva il fatto di essere uniti perché di, dichiaravi che quel territorio nel mondo, il grande bianco, viene da lì. Questa okay. era questa la, la mia teoria di non è una denigrazione della pianura no, è, no, no. è dare un ruolo a quel territorio lì che ha, che ha sistemi di, di gestione di, teri, di terreno di costi e quant'altro molto diversi ok e non fai lo stesso vino come nome che viene fatto nelle altre zone Capisco. questa è la realtà sì, esatto. Bello. Molto, molto interessante cioè, questo secondo me è, è una cosa che dobbiamo cercare di velocizzare eh, sarebbe da fare immediatamente anche nei, in particolare nei colli orientali che cominciano ad avere più del 30% di rosso di fare anche un rosso così magari okay. con gli autoctoni e, e credo che è una, è una strada da percorrere più velocemente possibile mm. allora tu cominci a dare ruolo e parte e, e, e anche economia a questi prodotti eh, perché ci sono diversi movimenti uno che viene in mente subito sarebbe di Savoniano che adesso Savoniano un po' sta diventando eh, sottozona e loro vogliono fare il loro bianco che mi sembra è ribolle piccolit o toccare piccolit mi sembra è un, un uvaggio così che è bello di fare un uvaggio buono ho fatto anche delle puntate che ha parlato di, di questo concetto però c'è anche eh, o almeno c'era questo discorso del, eh, dell'idea dei crew No? Allora devi prendere un posto come, non lo so, Butrio o ehm, Abbazia di Rosazzo, Rosazzo come crew, che, perché Rosazzo è una sorta zona adesso, no? Giusto? è anche un DOCG, esatto. Abbiamo Romandolo, abbiamo Cialla come un sottozona, adesso sottozona di Savoniano. Questo può combaciare con questa idea di fare un unico bianco di territorio è una cosa che si può andare a parallelo o questa è un'impedizione che è un problema che forse è complicare questa idea tua? No, no, allora secondo me il, il bianco fatto da territorio crea l'immagine di un territorio in senso generale e dà un ruolo forte. Poi se qualcuno ha abbiamo parlato prima del mio vigneto storico okay. ha un prodotto particolare che un fa una crew. cosa un crew particolare questo lo sviluppa a livello aziendale okay. ma questa è una cosa ma perché noi, perché noi abbiamo 
perché noi oggi abbiamo tendenzialmente, ho detto prima, un prezzo troppo basso del territorio, mm-hmm. perché non siamo riusciti a dare ruolo al territorio, per cui noi dobbiamo alzare il territorio prima di alzare il brand, perché altrimenti fino adesso abbiamo fatto un lavoro di brand, tu hai detto prima, io non sono tanto convinto che i produttori non siano contenti di poter lavorare in qualche modo assieme, è che non si trovano molto spesso le soluzioni per fare questo, okay. no? E, o qualche volta le proposte sono troppo, eh, come posso dire, troppo eh, fatte da qualcuno troppo presto, che non c'è ancora, ancora eh, questa idea di portarla avanti. Però nella realtà per me il produttore, se si, ragiona un po', se si ragiona un po', anche viene dietro, insomma, a un sistema. Però quello che conta, secondo me, è il territorio deve crescere. Io non sono mai stato fortemente favorevole alle sottozone okay. perché tendenzialmente tendono allora mi piace il fatto che tu fai una sottozona e quel territorio si trovano assieme crescono e questo è un fattore fortemente positivo ma è un frazionamento allora se noi parliamo di cose particolari di qualche nicchia così però credo che la base deve essere che quel territorio ha creato un'immagine forte poi dietro che venga che venga qualche piccola sottozona qualche piccola cosa ci sta bene ma nulla vieta che nel territorio di Savorniano, che fanno questo prodotto qui particolare, che sarà legato a pochissimi ettari, che alla fine hai grandi difficoltà a farlo diventare un qualcosa di importante, anche come, come eh, riconoscenza no? nel, nel sistema, diciamo, eh, se vogliamo, nazionale o internazionale, N- nulla vieta che possano produrre questo bianco che dico io, Col, col, sistema, col sistema territoriale ma che rimane comunque in quel territorio e che non è copiabile da nessuno cioè eh, invece di fare delle, delle micro cose fai un qualcosa che ha comincia a avere se eh, diciamo 150 aziende di colori orientali mm-hmm. cominciano a produrre questo vaggio bianco chiamato pinco palla no? perché secondo me il nome è, ha, un, ha un ruolo ma è molto meno importante e questi cominciano a girare e si comincia a cominciare a avere qualcuno di qualche giornalista che dice ma là fanno sto vino che è particolare che deriva da quella cosa lì e, è molto più interessante che parlare di un grande pinotrigio di questo territorio giusto non so se mi spiego giusto perché, no, no, no. perché hai fatto un lavoro da territorio hai fatto un qualcosa che hai studiato dentro prima ma comincia a esserci un numero importante di aziende che lo fanno non c'è eh, il gigante fa il vigneto storico bene bravo a posto ma storico ci sono 10.000 bottiglie vendute finita cioè, nel senso non dà un ruolo eh, di importanza al territorio okay. anzi qualcuno potrebbe dire domani ah sì se solo lui che lo fa buono e, per l'amor di dio non vorrei mai, mai che uno mi dica una roba del genere perché mi fa star male voglio dire no perché io penso che il territorio è ad alta vocazione tutto no e quello che ho notato è che negli uvaggi si va verso l'alto in maniera sistematica cioè, è, è l'esempio che ho detto prima, che su 20 bianchi, 8 sono uvaci, dei sì, friulani, sì. È, è un esempio classico. Sì. Vuol dire che, che l'uvaggio funziona, ha risultati incredibili e tu avresti il prodotto da territorio. Cioè, okay. Questo farebbe crescere l'immagine e i prezzi andrebbero su, perché tu fai crescere l'immagine del territorio. Anche la sottozona, secondo me, domani avrà utili di questo. Anche quello che fa magari la piccola produzione, le cose particolari, ma tu hai fatto crescere la base del sistema. Okay. Questo è quello che conta, secondo me. Si cresce da sotto, praticamente. Esatto. Okay. E dopo, in quel punto del piramide, 
diventa sì, quella chicca, quel piccolo posto, quel, Esattamente, che quel, fa... quel curiosità, quel, sì, quel crew dove si fa anche un altro vino un po' particolare, però stiamo parlando di una piccola produzione, come hai detto tu. No, un piccolo produttore. Se tu hai già, alza, se, di un mercato se tu hai già alzato il livello di questo, sistema, eh, di questo sistema di base, quello lì diventerà ancora molto più alto perché quello diventa la punta del sistema. Esatto. esatto. Quello lì dà un ruolo, capito, molto più alto. Oggi partiamo da una base troppo bassa, per cui anche la punta ha un prezzo basso. Sì, so se mi spiego. È vero. Bisogna alzare tutto. Sì, sì. E si alza tutto quando facciamo un prodotto insieme che ha un nome e che facciamo parlare il mondo di questo. Interessante. E cre- credo che la strada, la strada è, è, è sicura che funziona. Guarda, questa io guarda, ho una convinzione assoluta, ma è garantito che noi porteremo qui, e se facciamo un lavoro del genere, un sacco di gente che viene a capire, eh, a capire il prodotto, perché non è copiabile poi. Infatti, infatti. Dobbiamo fare un po' di full disclosure qua, perché forse non tanti sanno che tu sei il presidente del consorzio dei consorzi, cos'è esattamente il tuo titolo, il tuo ruolo lì, presidente di… Sì, noi abbiamo un consorzio di secondo grado che è fatto da tutti i consorzi esistenti in Friuli Venezia Giulia, che si chiama oggi Unidoc, Unidoc Unione, okay. Unione delle Doc eh, diciamo della regione Friuli Venezia Giulia, di, t- di tutti i consorzi esistenti diciamo classici al di fuori di quello che è il consorzio del Prosecco che è fuori e diciamo il consorzio del Pino Chiuso delle Venezie. Tutti gli altri consorzi esistenti sono all'interno di Unidoc regionale. Unidoc, okay. Diciamo che il mio intervento in questo momento però io sai che ho un passato, ho fatto due mandati da Presidente Colle Orientali, sono sì. tuttora in Consiglio Colle Orientali, in questo momento questo ragionamento qui è perché eh, tendenzialmente io credo che eh, lo sviluppo che c'è stato eh, negli ultimi 10-15 anni ha portato che eh, la pianura oggi è già a posto. Il ruolo della pianura di tutta la zona, diciamo, eh, che io definisco di pianura per definire le grave, l'Ania, la Tisana, eh, buona parte, se vuoi, dell'Aquileia, quei territori lì tendenzialmente hanno già centrato i loro obiettivi perché il loro ruolo è produrre esattamente quello che produce il fiore di Venezia Giulia in mono, in, in, diciamo, in mono varietale, tendenzialmente producendo il pino grigio, ma, maggior parte se che il 60% della produzione regionale è fatta dal pino grigio e, e glera, è prosecco. Sì, sì. E, e questi non hanno sbagliato, cioè funzionano bene perché hanno un rapporto qualità prezzo centrato, funziona. È la collina che deve cambiare strategia. Okay. Perché mentre fino agli anni 90 aveva avuto un'immagine di un certo tipo di, di, di pian piano si è affievolito questo sistema e oggi secondo me la strada è quella, è quella di fare un lavoro degli uvaggi proprio per staccarsi completamente perché se vuoi possiamo anche dire che quasi quasi la pianura è cresciuta mm. è cresciuta con i mono varietali nel mondo forse non c'è un grande interesse a comprare dei mono varietali di livello altissimo se non di qualche azienda particolare perché c'è qualcuna che c'è riuscita ma nella media non c'è questo grande interesse, mentre secondo me potrebbe essere un fortissimo interesse a prendere degli uvaggi che rappresentano il territorio, perché li stacchi completamente. E dentro questo, questo organo, questo, questa organizzazione dove sei presidente, ovviamente hai parlato, hai, hai, hai messo fuori questa idea di, di questo 
uvaggio territoriale. Come viene percepito, come viene recepito questo concetto, questa idea nel, nel corpo di Unidoc? Cosa, cosa si parla di lì? È positivo? C'è la resistenza? Come, come c'è il feeling? Perché ovviamente questo è il tuo idea che secondo me è super valido, però è difficile avanzare questa idea senza una sensazione positiva degli altri. Come viene sentito dentro questa organizzazione? Allora, allora eh, tanto va capito che cos'è il ruolo di Unidoc. Allora, okay. questo Unidoc oggi rappresenta un sistema in cui noi gestiamo a livello regionale l'assistenza tecnica e quant'altro e creiamo un sistema anche di, cerchiamo di collaborare in un sistema di promozione anche questo a livello di tipo regionale complessivo, cercando di far crescere l'immagine del Friuli nel suo complesso. Il mio intervento legato al, al, alla questione dell'uvaggio, diciamo, è territoriale, cioè non è slegato oggi o in, in questo momento, non sto parlando come presidente di Unido, okay. ma come consigliere, come ex presidente Code Orientali e oggi consigliere di Code Orientali, perché credo che questo è un ruolo, diciamo, di crescita per questi territori dove, dove ho l'azienda io. Cioè, certo, io io certo. ho buona parte dell'azienda eh, nei Code Orientali, ho anche una parte di Isonzo che reputo un'altra zona. L'Isonzo è una zona, eh, se vogliamo, non saprei come definirla, perché è una zona dove dentro ci sono aziende veramente importantissime. Certo. La qualità è molto alta, ma è di pianura. È un territorio anomalo dove... Mh, Diciamo, i terreni sono quelli che diciamo, dopo finito il coglio comincia l'isonzo, però lì danno, abbiamo aziende veramente fra le più importanti che sono in Friuli Venezia Giulia, che sono riusciti a, a lavorare. E io ritengo che esiste questo territorio ad alta vocazione viticola che sicuramente prende i colli orientali il coglio, ma pur essendo in pianura l'isonzo è un altro territorio che ha una bella vocazione importante, insomma, no? dal punto di vista eh, così. Però questo ruolo, del, del, secondo me, del, del concetto di portare avanti l'uvaggio, credo che bisogna partire sicuramente, sicuramente io in questo momento intanto dico colli orientali. Poi questa okay. mia idea, se è di portarlo magari anche possibilmente in collio, eh, non sarà molto semplice. Ma eh, era per dire, mi piaceva, capito, colli orientali, colli a berda, che avessero una cosa eh, simile perché potrebbe diventare anche a livello promozionale di territorio che uno dal mondo viene e ha la zona dove si prende uno dei più perché secondo me un ovaggio fatto così può diventare uno dei più grandi forse il più grande bianco al mondo certo. perché veramente escono a livelli altissimi io eh, non sto vedendo cosa fare ma l'idea è di se noi oggi prendiamo e facciamo una degustazione solo di uvaggi eh, eh, credo che escono punteggi altissimi nella media del, dell'uvaggio fatto in questi territori. E come ti ho detto prima, il risultato già c'è da, sì. dalle cose, ma eh, per me sfonderemo un sistema, andremo veramente a posizionarci a livelli altissimi con una cosa di questo tipo. Non hanno già provato di fare un tipo di bianco in coglio? No, io ricordo che sono stato anche convocato di un, una presentazione di questo concetto di fare proprio Friulano Malvasia Ribola Gialla sì. o Ribola Gialla Friulano Malvasia forse for, per loro era 50% Malvasia, Ribola Gialla o no, non ricordo però no, no, la base anche per loro è sempre, era Friulano. sempre stato Friulano, sì, sì, Friulano okay. e, 
e allora è stato provato lì però dopo quello l'ho sentito pochissimo no, no, di vanno, questo no stanno andando avanti stanno andando avanti hanno fatto una piccola associazione okay. diciamo che lì io non ho non sono sono no, no d'accordo di più di quello che hanno cominciato a fare adesso sono in un, un gruppetto di, di ragazzi sappiamo che si sono messi assieme e mi pare che sono 7-8 aziende okay. e, e il vino loro eh, tendenzialmente hanno, hanno fatto un'etichetta uguale con una scritta Collio eh, in un certo modo l'hanno chiamato Collio e ho un piccolo dubbio eh, ho detto prima che secondo me il nome è poco importante l'idea loro era di dire lo chiamiamo col nome del territorio no? però il problema è che è lo stesso nome della denominazione esatto e potrebbe creare un po' di confusione per cui io preferirei che ci sia un nome Diverso. Diciamo, leggermente diverso okay. che dia un ruolo allora è chiaro che se tu riuscissi a dargli un nome territoriale eh, slegato dalla denominazione sarebbe meglio ma se non si trova credo che è meno importante insomma il, perché chiaramente sappiamo no, che in Italia chi ha funzionato Barolo ha funzionato molto bene, Bruno del Montalcino ha funzionato molto bene ma ad esempio l'esempio della Marone non mi risulta che sia un nome territoriale. No. Per cui... Però Amarone di Valpolicella, allora, è collegato un pochino, almeno. Sì, però mediamente tu lo chiami Amarone. Amarone, esatto. Hai capito? Cioè, sì, sì. Eh, per cui credo che se troviamo un nome non è un grande problema. Io sarei più dell'idea di dargli un nome eh, slegato, perché il rischio è... Ma cosa è Stoccoglio? Cioè, nel senso che non riesci a dargli una, una definizione precisa. Esatto, cioè, un si, po di... si vede Coglio su questa bottiglia, però si vede Coglio anche su una bottiglia di Friulano, di Merlot, di qualcosa. Allora Capito? Questo ha perso un po' ecco, il suo ecco, unicità. Dub... Esatto. Il dubbio che ho è questo. Il resto, il gruppo che si è trovato, che hanno fatto questo lavoro, secondo me da... eh, va bene perché diventa una strada da percorrere. Eh, per cui... Bravi, eh, ma quel dubbio glielo già posto, ne abbiamo già parlato, eravamo in un incontro anche a Bologna pochi giorni fa, eh, per cui, però va bene, concettualmente è positivo, però trova, io gli darei un nome, capito, un nome più tendenzialmente mirato a questo concetto, ecco, che si sleghi dal fatto che è un po' quello che ci è successo se vogliamo tendenzialmente, no, lì è diverso, ma se ma, tra virgolette c'è un po' di somiglianza al problema che è avuto col friulano. Io mi ricordo che era un evento proprio che cosa orientali a Monaco e, e abbiamo fatto un evento col, col gruppo che fa il, il festival di Merano e siccome eravamo l'unico consorzio esistente, l'incontro con la stampa ha voluto usare solo i vini colori orientali, perché era, era un incontro nazionale no? con tutte le aziende italiane. Però noi eravamo l'unico consorzio esistente allora ha detto i vini per, per l'incontro con la stampa erano solo nostri e ho questa bella così, esperienza vissuta che c'è la sommelier eh, tedesco lì dietro al barco e aveva chiaramente dentro aveva del friulano, pino grigio, sauvignon sardonet, la maggior parte quasi tutti i vini bianchi no? nella, nella bull, capito? una bull enorme tutti questi vini arriva un signore e gli chiede un friulano e questo gli dice, ma mi deve dire che cosa? Dice, perché qua sono tutti friulani. E questo dice, no, ma io voglio un friulano, dice, no? Uh -huh. E questo continua a dirgli, ma sì, ha detto, ma questi sono tutti friulani. 
ma dentro c'erano di tutte le varietà esatto. no? questo continuava a non capire che esiste il friulano non so se mi come, come vitigno come vitigno come capito sì. per cui era per fare una battuta che ti esatto. fa capire che eh. non sempre è facile quando tu non differenzi le cose non gli dai Beh, un ruolo sì, esatto. friulano è un po' un aggettivo sostantivato un po' questo un po' questo per cui non è più Tokai Friulano. Se uno andava lì e gli chiedeva un Tokai Friulano, che purtroppo non si può scrivere, Tokai, esatto. era, era chiarissima la esatto. faccenda. No, era inconfondibile. Questo qua, tre, quattro volte. Poi a un certo punto, perché l'ha dovuto dirgli, dammi questa bottiglia qua, perché questo non, sì. non voleva dargli Indicare niente. con la dita, esatto. Esatto, esatto. le bottiglie. Eh, è sempre, per me è sempre stato il grande problema di, 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 di Friulano. C'è positivo o negativo di tutto. Ah, chiaro. Però quando l'hanno cambiato quel nome lì, da Tokai Friulano a Friulano, ha detto bene, almeno c'è un po' di attenzione sul territorio, però io ricordo andando in giro a vendere friulano, le persone mi dicono, ok, friulano, ma che tipo di uva? No, no, no allora... Friulano, ma sì, lo so di dove viene, ma che tipo di uva? Eh. No, lì, sì. guarda, alla, alla fine molto probabilmente bisognava metterci vicino, secondo me, se noi l'avessimo chiamato o... Oh, oh, e che Friulano Bianco non scorre, no? ma faccio un esempio, Furlan Blanc, okay. avevi chiaro che era un vino. Ok. Cioè, avevi definito che era un vino, no? Cioè, ehm, sì, sì. Cioè, davi la definizione che era, come dice Savignon Blanc, no? Tu gli mettevi vicino un qualcosa che dichiaravi che a quel punto non era più un aggettivo sostantivato, ma era il prodotto. Cioè, sì. Forse questo è stato... Perché era fare le alternative, no? Fra le alternative certo. c'era il... Allora, Furlan, sì. Io ricordo che c'era, um, come si chiamava, quello che ha scritto il libro. Eh, Fred Plotkin. Fred Plotkin, esatto, che voleva fare Furlan. Ma sicuro, Furlan Blanc per me poteva, era perfetto. Era perché perfetto. perché lo, lo, Furlan, è, è, lui proprio aveva dichiarato, è una delle, dei, delle parole più facili anche da pronunciare. Per gli Mol, americani. Molto più facile del friulano. Esatto. E Blanc, conosciuto tutto il mondo, esatto. Furlan Blanc era, gli davi l'energia, gli davi l'identità. Cioè, interessante per cui, cui amen ah, è andata così insomma non credo che oggi pensiamo di cambiarlo <ride> non penso insomma sì, sai, per, però nella realtà io sono convinto che gli davamo molto più identità perché lo facevi diventare vino cioè lo facevi diventare prodotto diretto non più un qualcosa un po più di più così più fumoso ecco il stesso dubbio che ho è sul concetto di questo vino colio capito Okay. Il vino colio, di cosa parliamo? Cioè, capito? L'unico dubbio che ho è quello. Esatto, esatto, esatto. Che... Poi userei più il concetto dell'amarone, cioè mettiamoci un, vino, un nome, capito? E dopo diventa quello per tutti. Esatto, e quello sì, lì sì. potrebbe diventare... Sì. Io direi che intanto io spero che partiamo nei cose orientali, no? Se con l'Italia parte, poi magari ci ragioniamo insieme, vediamo. E dopo si, si comincia a trascinare anche dei... Io già un po' di anni che ne parlo di questo, adesso sembra che... Eh, ne ho parlato negli ultimi consigli con i ragazzi sembra che più di qualcuno comincia a dire che la cosa potrebbe essere interessante io credo che è talmente lampante questa storia che è un peccato non portarla avanti secondo me è un bel concetto io sono sempre stato eh, molto favorevole ai uvaggi quando sono arrivato qui in Friuli e, e il concetto era sempre eh, che i vini top, i vini più importanti erano gli uvaggi e i vini monovitini erano quelli più semplici che si, vede, si vende uh, in, uh, in osteria, qualcosa così, si vende un toccai così, però invece i vini che erano la top di gamma erano sempre questo uvaggio, questo nome di fantasia che 
rappresentava non un vitigno ma un territorio o un stile di un produttore e yeah. non, non, si parla, non si parla di un vitigno si parla di un vino punto yeah. no. molto interessante questa conversazione ha preso una piega che non ho aspettato Adriano sì. era molto ma molto bello mi piace tantissimo però non voglio lasciare perché siamo quasi qui a 50 minuti eh, di non parlare un po' di più della tua azienda no? perché e forse parlando di questo si può parlare un po' di più di questo, questo nuovo uvaggio che ha detto che si chiama Sartoriale. Sì, il nuovo nome sarà Sartoriale. Sartoriale, che prima era Friulano in Friends. Esatto, no. era Storico in Friends. Storico in Friends, ok. Ah. Allora hai fatto questo, questo cambiamento. Allora questo è il tuo proprio passo verso questa idea. Allora sarebbe sempre Friulano, Malvasia e Ribolla questo chiaro. vino? Ok. Chiaro, chiaro. Io ho notato che in particolar modo, allora, eh, io questo vaggio non lo faccio con gli orientali perché per un semplice motivo che siccome io sono testamente ligio a tutte le cose corrette che faccio di, in azienda e la malvasia che produco è Isonzo. Io ho tre vignetti in Isonzo, okay. tutti e tre che hanno una trentina d'anni e faccio una malvasia abbastanza importante eh, dove corso mondiale su sei anni ho vinto quattro medaglie d'oro due d'argento e adesso appena mandato proprio questi giorni qui eh, l'ultimo è il 2021 e che credo che anche questo dovrebbe andare molto bene e mi dà risultati molto interessanti per quello che ho notato è che quando prendo eh, il friulano e le malvasia li bevo per conto suo sono due grandi vini quando li metto assieme diventano eccezionali per cui io ho questa convinzione che il friulano e la malvagia in particolare, senza nulla togliere la ribolla, che diventa secondo me, nel mio caso, eh, perché eh, ho detto prima che ci sono grandi vini fatti da friulano e ribolla, ma dipende anche dove si trovano, come sono. Nel mio caso io ho notato che quando metto insieme una percentuale circa di due parti di friulano e una parte di malvasia più o meno, perché poi sai, conta poco la differenza della virgola, poi la trovi, la vedi. Perché l'ho chiamato sartoriale? Perché potrebbe essere che un anno metti 5% più in uno, 5% meno dell'altro, in base un po' anche come sono le, 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 si sono strutturate sì. le, le varietà. Ma anche perché, questa è la bellezza dei, dei uvaggi, anche perché le, questa flessibilità. Esattamente, perché le varietà non sempre diciamo, eh, si comportano alla stessa maniera ogni anno. Cioè, esatto. Un anno viene, diciamo, si sviluppa un po' meglio il, il Tokai, un anno meglio la Malvasia. Allora, questo, per quello che ho notato, che più o meno con due parti di friulano e di malvasia, tu assaggi il vino messo insieme, quasi sempre ha un po' di punto in più dei due vini che tu assaggi, che pure sono di livello elevato. Perché eh, eh, gli assaggi hai, secondo me, se tu hai 90 punti nei due vini di base, arrivi a 92-93 sul taglio. Ok. Questo è un po' quasi sistematico nelle degustazioni che ho fatto. Mm. Per cui... Per me sono due prodotti che insieme veramente danno un, un qualcosa di eccezionale. La ribolla, dal mio punto di vista, di quello che ho fatto io, è un qualcosa che gli dà eh, un po' di snellezza e, e quasi profondità. Non so perché, perché la ribolla, se vogliamo, è un vino snello, no? Sì, facile. Non è un vino che ha tantissima profondità a, a parte di macerati. Ecco, in questo sistema messo assieme con Malvasia e Friulano, questo vino diventa molto lungo, cioè mm. messo assieme con loro due, che sono delle potenze, almeno nel mio caso, 
un po' di ribolla, gli dà questa, questa lunghezza e, e anche questa, eh, se vuoi, sai che la, la, la ribolla ha sempre un po' di acidità in più, no? E diventa un vino veramente di, di una bellezza incredibile, che viene fuori e ti dà... E il concetto è un po' simile che molto spesso, chiaro che non puoi mettere a fare di una erba un fascio, ma mediamente, che mettendo assieme delle cose buone, molto spesso hai risultati che poi nella somma non è proprio una somma, una somma normale, ma diventa una somma che tende a svilupparsi qualcosa in più. Questa esatto. è un po' la mia, l'esperienza che, che ho avuto in questi anni, in tutte le decorazioni che ho fatto, e il risultato tendenzialmente da questo, da questo sistema. Ma quando io almeno, la, in mia percezione, perché tutti questi due vini, Tokai e Malvesia, mi piace tantissimo, da soli, però l'unica cosa che viene in mente per me, e voglio che tu mi correggi, che quando penso di questi due vini, penso di due vini molto potenti, vini che hanno tanto corpo, tanto, forse anche tanto al- alcol, un livello di alcol abbastanza importante, e, e forse diciamo poco freschezza, no? che secondo me forse il mercato sta sempre cercando più freschezza, più semplicità, invece stiamo parlando di due vini potentissimi, eh, però sbaglio, forse c'è qualcosa che quando si mette in, insieme questi due che viene fuori qualcosa diversa, come si può, eh, non lo so, capire bene che il vino non diventerà un vino troppo pesante, potente, qualcosa così. No, no, è, pro- è proprio questa la, la differenza. La bellezza? Perché la differenza aumenta, aumenta quasi la, la piacevolezza, la cosa, ma il vino tendenzialmente diventa più snello. Cioè, quando sono messi quando insieme, si mette insieme, diventano più snelli. Cioè, e dopo eh, si butta dentro un po' di ribolla solo per dare un po' esatto, più. Esatto, tendono a diventare vini più lunghi, ah, più lunghi, ma più snelli. Cioè, questa è l'esperienza che ho su, sul, sul mio vaso che faccio, è sistematico che... Mentre io, sai, bene anche lo storico, tu entra, entra è una bomba, no? Cioè, la senti, questa certo, esplosione, questa sì. potenza, no? Certo. Tu fai l'uvaggio, la malvasia, anche una malvasia che è complessa, potente. Certo. Tu fai l'uvaggio, metti l'uvaggio. Essenzialmente ti arriva un vino leggermente più snello, non ha questa esplosione, è come se lo comprimesse un po', lo fa diventare più lungo. Cioè, è con questa parte finale leggermente più acida, che secondo me è veramente un vino che sta, andando, che sta andando, se vogliamo, verso il mercato. Ma questi giorni ho partecipato a un incontro in cui c'erano tre esponenti a livello mondiale che parlavano di evoluzione del futuro. E gli è stata fatta la, la domanda che hai fatto tu, cioè eh, se è vero che il mercato eh, sta richiedendo vini sempre più snelli e quant'altro. Uno di questi che... Io mi, 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 non, non ricordo bene il nome, ma è l'unico master wine che abbiamo in Italia, per cui basta che andate a cercare, sapete come si chiama. Okay. Eh, praticamente lui dice che secondo lui conta di più, e qui torno il concetto mio di prima, in particolare sui grandi vini, il concetto territoriale. Capito perché io dico bisogna che facciamo l'uvaggio? La risposta di questo, che non è proprio l'ultimo arrivato, è da anni che lavora sui mercati di questo tipo, lui dice tendenzialmente fa, ho l'idea che sui vini importanti 
quello che conterà sempre di più sarà un concetto territoriale. Allora il concetto territoriale fatto con gli internazionali è difficilissimo da spiegare. Cioè devi arrovellarti sopra. Se invece tu fai un uvaggio legato a quel territorio, tendenzialmente quello è molto più funzionale. Bello, bello, bello. Adriano, c'era qualcosa che non ti ho chiesto, che volevi dire? Qualcosa che ho dimenticato di chiederti? Io chiedo sempre ai miei ospiti di di esprimersi perché potrebbe essere che volevi esprimere qualcosa che non ti ho chiesto. Beh, allora, tu sai che io siccome ho fatto molte, eh, mi è capitato di avere tutta una serie di queste presenze, molto spesso parlo poco meno, po- molto poco della mia azienda, parlo, tendo a parlare e molto più di concetti, di concetti, diciamo, complessivi generali. Un paio di passaggi veloci su quello che, diciamo... Eh, dalla tua azienda proprio. Esatto, ma Bravo. dei motivi. Allora, motivi. Io avevo, tu mi hai chiesto all'inizio, no? Cosa, eh, io avevo queste passioni, questa passione di fare un altro mestiere. Avevo altre due passioni, che era, uno era il mondo femminile e l'altro era il ballo. E io ho ballato tanto nella vita e ho pensato di fare i vini che assomigliano a una coppia che balla. Aha. Per cui i vini che hanno eleganza, questo è lo stile della mia azienda, è, per chi assaggia i miei vini è un po' questo. Io evito eh, sui vini, eh, raramente faccio macerazioni, uso pochissimo legno, se non solo su, ho solo lo sardonè che lo faccio. Lì. Tutto il mio modo di lavorare è lavorare sul frutto e lavorare su dei vini eleganti che si bevono. Questo cercando di potenziare le uve e di, in cantina di lavorare diciamo meno possibile. Questo è un po' il sistema generale. Negli ultimi anni credo di essere cresciuto fortemente anche sui rossi. E anche lì da circa 15 anni che lavoriamo sui vignetti perché il rosso secondo me è ancora di più del bianco e conta tantissimo eh, diciamo, l'uva che porti a casa perché eh, lì hai poco da lavorarci. Mentre sul bianco c'è anche un po' di tecnologia, attenzione su quello che devi fare, insomma, ma qualche vino è più complicato, vedi Sauvignon, che è più, più difficile, devi, devi un po' tra, sì, stare attento di non sbagliare, che se portate le uve eccezionali poi ti trovi. E sul rosso conta ancora di più quello che è. anche lì, faccio un esempio, per dire, eh, io faccio, diciamo, cinque rossi, eh, Tendo a lavorare anche lì con legno in maniera abbastanza delicata, tranne che su un merlotto riserva che faccio è il pignolo. Per farlo diventare, come dico io, elegante, esco a dieci anni, ad esempio. Esatto. Allora, questo è tutto il meccanismo che ho usato in azienda, è quello di. È una cosa che, di cui sono stato molto felice. È stato che già vent'anni fa c'era, ad esempio, la guida dell'Espresso che dava la stella all'azienda perché faceva tutti i vini di qualità molto alta. Okay. Al di là del fatto di fare un vino di punta, quello che è, che può essere uno o l'altro, però scriveva che sono un riferimento territoriale per tutti i vini che producono. Infatti. E questo è un po' il mio pensiero, perché io ho sempre pensato che eh, i vini tendenzialmente sono tutti figli miei, diciamo figli del territorio, figli della, della mia terra e ho sempre dedicato un po' a tutti la stessa, non è perché il friulano mi viene meglio, non ho dedicato agli altri il, il, giusto, il giusto valore e 
poi chiaramente qualcuno ti viene un po' di più ma più, proprio perché sono piantati nel posto più giusto e hanno trovato tutta una serie di coincidenze allora esistono dei vini che diventano più importanti vedendo il caso del mio storico il pignolo eh, diciamo negli ultimi tempi ho avuto una forte crescita del pignolo grigio ad esempio come, come qualità eh, negli ultimi anni non so se è legato all'età delle viti questo sto ancora valutando ma l'idea che ho è che anche e sono, con, sono ormai eh, dieci anni che ho eliminato diserbi, cambiato. Io credo che tutto questo lavoro fatto in campagna, e la campagna è molto lenta, e stia cominciando a dare crescita di risultati anche su dei vitigni che erano meno importanti, okay. proprio perché sta crescendo la qualità dei terreni. Cioè i terreni lavorati in un certo modo, ma sappiamo che non basta uno, due, tre, quattro anni, ci vogliono dieci, quindici, vent'anni a lavorare in un certo modo per migliorare, perché ti ho detto prima che alla base sta il terreno. Esatto, cioè, sì, hai detto che... Non c'è alternativa. Sì, il, viti, il vigneto e il vitigno è meno importante esatto. del, del, del suolo dove si nasce. Poi, poi io ho un'età media di vigneti di 40 anni, okay. non è che sono contro questo, però, sì. però tendenzialmente reputo un po' meno importante quello rispetto a quello che è il terreno. Per il cui terreno. io credo che... Il fatto che sono parecchi anni che tra il, il, il progetto con l'Orientale, il progetto prima che avevo fatto, uh, fatto con per le uve, e oggi in biologico, cioè tutto questo meccanismo porta a un miglioramento dei terreni e a avere una, un, un sistema più naturale, diciamo, che tende a migliorare la qualità delle uve. E quella è la strada, diciamo, per, per crescere, insomma. Tu lavori in biologico allora? Sì, sì, sono sì. quest'anno, diciamo, il 2023 sarà la prima vendemmia. Ho fatto tre anni di conversione, ma venivo da 12-13 anni di sostenibile, però. Ok, per cioè, cui... sì, non era una cosa nata ieri. No, non, non, non è fatto, non è che l'ho fatto per... Ho detto, no, ero arrivato praticamente che lavoravo già in biologico tendenzialmente e ho detto, tanto vale che, che faccio biologico, dopo... Se useremo, non useremo, non so, ma penso probabilmente userò almeno sono tutta una serie di varietà. Se c'è, non vale la pena non scriverlo, insomma, ecco, probabilmente, probabilmente andrò a fare una, tutta una serie di vini con, con, con la definizione di biologico. Se sei certificato, non vale la pena non farlo, insomma. Allora, lavori con eh, dei bianchi, ovviamente l'abbiamo parlato di Friulano, l'abbiamo parlato di Malvasia, Ribola Gialla, Pino Grigio. C'è un altro che l'abbiamo, Chardonnay, l'abbiamo detto. Chardonnay sì. è l'unico che faccio in legno, è Sauvignon Blanc. È Sauvignon Blanc, ok. E poi faccio, e poi faccio l'uvaggio, l'uvaggio fatto di Friulana, Malvasia, Ribolla. Ok, e dopo i rossi abbiamo Refosco. E poi, poi ho, i due, ho i due dolci, chiamo Verduzzo e Piccoli. Ok, e poi, e poi di, di rossi ho l'unico, no, l'unico che faccio solo acciaio e Cabernet Franc. Ah, ok cercando di maturare le uve il più possibile per evitare che, che prenda la parte erbacea, mm-hmm. per cui cerchiamo di spingere più forte la maturazione più avanti possibile, tanto che la gestione alcolica di Cabaret non va mai verso l'alto, considerando che quasi tutto è carmenere, cioè non abbiamo Cabaret fran francese, in Friuli okay. sai che la maggior parte è, maggior part, sì, è, è quasi carmenere, tutto carmenere. Sì, sì, allora sì. lì io cerco di maturare le uve molto spinte, di modo che perdo abbastanza quella parte di erbaceo, diventa un vino un po' più elegante, insomma, no? okay. Poi ho eh, il vino classico che è il Merlot, di cui ho 
due zone, una zona di vigneti che hanno più di 50 anni che faccio la linea classica, okay. e vigneti un po' più giovane ma che è su Marna Pura che è vicino dove faccio il pignolo dello storico che faccio a Merotli Serva. Ah ok. E, e lì faccio cordone speronato, anche lì le potature un po' diverse rispetto per avere una produzione più centrata, per fare una qualità un po' più spinta. Poi ho Refosco. Ok. E, Classico, rifosco a Merlot, faccio 50% legno, 50% acciaio, su quello classico, mm. metti in riserva, fa tutto legno. E Schioppettino, che fa, eh, lì ho vignetti bon, che hanno una trentina d'anni circa. Okay. E sullo Schioppettino eh, faccio 100% legno, però circa un anno e qualcosa, un anno e un po' di mesi. E, e il, pignolo, il pignolo, che fa tre anni in legno, un anno poi in assemblaggio assieme in acciaio poi vado in bottiglia e sto in bottiglia in quattro anni sì. okay. poi faccio una cosa invece in isonzo okay. molto interessante e ho piantato quasi due ettari di schioppettino dove faccio sfumante ah. faccio uno sfumante da schioppettino sfumante che è schioppettino. molto interessante cioè ah. un prodotto che viene di una precisione assoluta con indici chimici spettacolari come, da champagne co, come mai hai pensato di schioppettino per un, per un sfumante perché eh, sem- sembra l'unica io non conosco nessun no, altro prodotto adesso, boh, adesso c'è, un, c'è uno che fa un metodo classico che è le generali okay. che fa qualche bottiglia e poi qualcuno che dopo, dopo io sono stato il primo a farlo 15 anni fa e deriva dal fatto che nel 2001 siamo andati, eh, io ero già, sono vicepresidente con l'Autocode Orientale, abbiamo fatto un corso a Montalcino con Roberto Cipresso. Ok. In 23 aziende, siamo andati giù, mi ha fatto una settimana, facevamo 5 ore di scuola la mattina, poi si andava in giro, e una sera era a cena con lui, e lui mi dice, fa, Adriano fa, ma perché dice, state pensando di fare dello schioppettino un vino strutturato, fa, no? erano gli anni in cui anche a Prepotto qualcuno faceva passiture, cose per poterlo far diventare. Ma non si può, ha detto, no? Perché lo schioppettino, dice, è il pino nero del Friuli. Esatto. E a me sta roba mi è sempre rimasta in testa. Cioè, quando eh, ho pensato di farlo spumante, ho detto, voglio farlo eh, con un prodotto autoctono. Ok. Con cosa lo faccio? Dico, se il, lo schioppettino è il pino nero del Friuli, io facevo già un po' di schioppettino. Ecco. E, le, e le analisi che avevo, mi facevano capire che si avvicinava al sistema perché a tenicità bassa, gradazione okay. alcolica limitata, acidità, acidità buona. Per cui ho, ho preso e eh, ho detto: Bene, quella eh, volta avevo da fare investimenti qui, ma non trovavo terreno. Ho trovato un po' di terreno in isonzo, che tra l'altro là la tenicità è tendenzialmente più bassa perché se tu prendi un merlotto isontino, un merlotto con orientali, arrivi a montagnino molto più verticale. Per cui, secondo me, per lo sfumante è meglio avere meno tannino per un rosso. Ho piantato eh, quasi due ettari di, di schiappettino e lì faccio sfumante. E ti dico, dal punto di vista chimico, è una precisione assoluta. Cioè, Bello. E di fatti io 15 anni che lo faccio, non ho mai sbagliato uno, faccio sei mesi di autoclave per adesso. Partirò a fare un metodo classico, ma ho mm. qualche dubbio perché vado un pelo a stravolgere questa, eh, questo prodotto che viene fuori con un'eleganza incredibile, con una... e i sei mesi è già un prodotto che ha una certa qualità. La cosa... Eh, la cosa che è strana che ho notato è stata questa che da sei anni faccio anche la ribola gialla spumante mm-hmm. tutte e due faccio sei mesi di autoclave nello stesso posto con le stesse quantità qui stessa dimensione perché conta esatto. anche la dimensione io faccio 50 tolti alla volta 
Ok. È praticamente eh, tutto uguale. La bolla della, eh, che io la chiamo prima nera, perché non si può chiamare eh, purtroppo ribolla nera, perché okay, è sì. proibito dalla legge. Sì. E allora io la chiamo prima nera, da uve schioppettino, okay. è, è perfettamente in regola. E la bolla della prima nera è più sottile della ribolla gialla, il che vuol dire che anche la bolla è legata alla varietà. Al varietà, al vitigno. Perché altrimenti non potrebbe essere che ogni anno è così. Infatti, perché tutto, è fatto nel stesso posto, nel stesso... Tutto uguale, tutto, tutto, uguale. tutto identico e sistematicamente Però... la prima nera ha questa, 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 questa bolla più fine, elegante, un prodotto veramente che piace tantissimo, un prodotto mm. che... Hai leggermente rosato questo? Sì, sì. Io, sì faccio okay. con, io riempio le presse, lascio qualche ora, prende giusto un rosato stile francese, molto scarico, sì. non un rosato carico, un rosato proprio eh, molto fine. Ecco, diciamo, giusto, la mia idea era che si capisca che deriva da Nova Rossa, insomma, cioè, si può fare anche un Blanc de Noir, no? okay. non è proibito, ma tendenzialmente sì, la mia logica era quella di che si capisca che deriva da, da, da un'uva rossa e eh. viene molto bene, guarda, un prodotto che piace, piace tantissimo, un prodotto di grandissimo equilibrio, proprio bello, naso, bocca, proprio di una precisione assoluta. E dico, i dati chimici sono 3 di pH, 650 di acidità, cioè tutti i dati da, 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 da spumante perfetto, insomma. Mi piace tantissimo perché parlando con te e della tua filosofia, che è una filosofia abbastanza, diciamo, semplice. Non fai tantissime elaborazioni dei tuoi vini, no? Tu hai questo, questa filosofia di interviene meno possibile, certo. lasciare il vino esprimersi nel suo modo, trovare il modo giusto per farlo, però non manipolare un po' troppo le cose. Però con questo sistema tu, come hai detto prima, sei un referente per tantissimi diversi tipi di vini tutti i, tuoi, tutti i tuoi vini sono di altissimo livello e, e si, vuol dire che ogni, ogni tanto dobbiamo un po' lasciare la natura fare il suo lavoro e noi dobbiamo solo guidare questi prodotti in un certo direzione un certo di, di custodire eh, il sviluppo del vino invece di forzare questo vino dentro una stampa o dentro un una sistema per creare un prodotto che il vino deve produrre praticamente se stesso, giusto? È il concetto di due persone che si mettono attaccati Abbare, e esatto. girano a tempo di musica. Cioè, esatto. È molto semplice, tu senti la musica che gira e tu ti muovi. Cioè io quello che voglio fare è la bacca, produrre una bacca mi migliore possibile e questa che in maniera molto più sem semplice possibile riesce a trasformarsi e fare un uve, diciamo un vino di qualità. Esatto, allora devi, devi sapere come muovere, no? come, ok, per gestire la coppia, però anche il tuo partner deve muovere con okay. te e tu in devi sintonia. muovere con lei, in okay. sintonia, esatto. che si sente insieme Se, la musica. Senza traumi. Senza traumi, però Perché insieme si fa delle belle cose. Sono due... Ho un ricordo di una ragazza con cui sono stato assieme, che lei era insegnante ISA, mi diceva che uno degli sport più terribili è il calcio, no? perché ha traumi, affari, cose, mentre la mia teoria di far vino è il ballo. Non okay. so se hai capito. Concettualmente il ballo non ha mai traumi, perché tu ti muovi a tempo di musica, non hai salti. Poi il fatto che stai assieme a un'altra persona, poi mentre balli puoi dialogare, puoi 
raccontarti qualcosa ed è veramente un qualcosa che ti, 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 fa, ti fa star bene. Ecco, io quello che voglio fare è far star bene le uve senza traumatizzarle. Cioè, no. Questo è un modo semplice, diciamo, di un modo di pensiero. Io ho un grande rispetto di chi attua sistemi diversi, non sono quello che contesto, perché credo che ognuno di noi ha dei pensieri. Il mio certo. pensiero è questo, a me piace così, perché faccio questi vini che secondo me è una delle cose più belle che mi dicono i miei clienti, che raramente nella mia bottiglia rimane sul tavolo, perché quasi sempre viene finita, proprio perché sono vini che hanno una servevolezza molto alta. Mm. Ed è un po' quello che è la mia teoria, insomma, di vini che hanno un certo carattere, ma che si bevono anche, diciamo, con facilità. Certo, certo. certo. Allora, una domanda sul ballo. Che cos'è quel canzone? Perché tu fai ballo liscio, giusto? Sì, la maggior parte. Sì, maggior anche parte. se ho fatto, diciamo, io ho fatto parte, ho fatto un periodo di 3-4 anni che facevo, facevamo, io ho fatto molto buggy, ho fatto, oh, okay. un po', ho fatto poche, poco tempo di acrobatico. Oh, ok. E, però facevamo una squadra di buggy, li ho girato tantissimo. Bello. Per cui per me, diciamo, il ballo in cui mi entusiasma di più è, è quando, diciamo, Sento canzoni sullo stile del rock and roll, dei sistemi okay. del genere, insomma, capito? Io la Prisley mi piace, insomma. Oh, ok, perché volevo chiedere che cos'è il canzone che quando lo senti devi alzare, devi andare fuori sulla pista e ballare. Che cos'è quel canzone che ti, ti muove? Ma allora ti devo dire che è una cosa un po' anomala, no? Ah. Eh, cioè, tendenzialmente a me piace, mi piace eh, il tutto, cioè... Una delle cose che io ho sofferto, ad esempio, è stato dopo 20-25 anni che andavo a ballare, a un certo punto è uscito il salsa merengue. Ed è stato il primo, eh, è stato il momento in cui ha spaccato i sistemi. Mentre prima uscivano altri balli, duravano un anno o due e si sono fermati, questi sono diventati monoballi. Cioè nel senso si sono create le zone da ballo così e io ho abituato a cambiare ballo di continuo perché nel no. nostro modo di ballare, noi andavamo a ballare, tu fai uno, due al massimo, poi si cambia, tu fai un po' di oh, non so, un tango, una mazurca, un valzer, un fostrop e avanti, no? e cambi di continuo. Okay. Il mio modo di pensiero è il cambio continuo. Cioè, io quello di mettermi lì e ballare, quella è sempre quella, mi sta, non mi piace. Cioè, okay. Io ho bisogno di cambiare continuamente tipo di ballo. Siccome mm. mi piace ballare tutto, okay. per cui non ho un qualcosa di particolar modo, posso essere più portato, come dicevo, siccome ho fatto tanto tempo buggy, io quando sento una roba del genere mi, anche quando sono sul trattore che sento mi carburo quando sento questo <ride> ma che sono, sono balli un pochino più diciamo più decisi ma per me il ballo liscio mi piace tutto proprio perché eleganza e portamento e, e stare insieme e muoversi cioè è un qualcosa che mi dà veramente eh, come posso dire mi dà serenità no? cioè il ballo per me è serenità assoluta cioè, perché chi va a ballare non è incazzato no? perché se non ci va Ok. Tu vai e condividi, stai assieme. Mi piace il ballo di coppia. Cioè io, io ballare da solo, che intanto abbiamo qualche ballo che si balla da solo, no? Che, però a me piace stare, cioè sentire, sentire il, contatto, il contatto umano certo. e, e stare assieme, che è visto nel sistema ballo, eh, non in un sistema di pensiero di, di andare a caccia o roba del genere. Proprio okay. ballando. Ballando è una serenità assoluta. Io quando tuttora quando posso mi fermo a ballare anche quando sono in giro un paio d'ore e vado a casa che sono di una serenità assoluta proprio perché hai fatto movimento 
eh, sei stato bene e ti dà serenità e questo credo che è un qualcosa il ballo secondo me è un qualcosa che ti, ti mantiene giovane ti fa star bene ti fa star bene psicologicamente è una cosa micidiale non, 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 non posso dire non è mai traumatico e, e fai chilometri cioè tu balli due, due tre ore di, noi non balliamo stando fermi stiamo andiamo certo. via andiamo via viaggiando viaggiando insomma sì, esatto. sì. fai molti chilometri e è quasi aerobico cioè nel senso fa un bene della madonna guarda si sta di io consiglio a tutti il ballo è uno degli sport più belli che esistono proprio perché eh, lo vivi con serenità e eh, eh, stai insieme alle persone è un qualcosa che veramente ti dà un qualcosa nella vita ah, e si vede che dopo 50 vendemmie sei ancora in gran forma e si vede, secondo me, questa è colpa del ballo che ti tiene, come hai detto, ti tiene giovane. Si è dimenticato di una cosa. Cosa? Che io, tendenzialmente, per me, quando si va a ballare, comunque sei con chi sei? Con una persona con cui ti piace. Sei, sei con, tendenzialmente, che sia oggi mia moglie. Oh, okay. Ma io ballo anche con altre ballerine che sono... Sì. Che sono perché per me il ballo donne. è ballo. Tu stai col mondo femminile, ah. hai, hai un interscambio, stai bene, si parla, si dialoga, per cui capito? Poi io ho la fortuna di avere eh, una moglie che balla benissimo, per cui eh, sono molto contento anche di questo, in cui voglio molto bene, siamo una coppia affiattata. Sì, siete questo... conosciuti proprio ballando? Eh sì, siamo conosciuti ballando. Dai, sì, sì. pensa a te. Eh sì, pensa Ah, no, è una, bello, una bella bello. cosa. So dai. che il ballo è molto importante, parli sempre del, del banco. Eh Quando sì, ci eh. vediamo per degustazione in giro parli sempre di questa passione per il ballo che secondo me è bellissima ah, bellissima. Sì, di... si, si vede che fa un buon effetto io auguro a tutti perché per me è una cosa in cui fa... la gente sta bene cioè, sì. poi io faccio un mestiere che produco vino no? eh, però dico chi balla beve in maniera eh, ponderata perché? Ah. perché se tu bevi le gambe non girano giusto per cui di suo è normale che tu puoi bere una cosa ma non è che sei eh, per cui sei attento anche su questo cioè fai quello che oggi si raccomanda insomma no? oggi noi diciamo cerchiamo di bere bene ma bere poco perché questo è il contesto del, del sistema e vi, e vi posso dire che io ho girato tanto nel ballo quasi tutti i ballerini ballano in maniera moderata scusa bevono in maniera moderata certo 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 bene Adriano, grazie tantissimo per il tuo tempo e per queste grandi storie. Questa è una grandissima puntata, abbiamo parlato di tante diverse cose, da vino, da territorio, di uvaggi, della del tua vita, della storia della tua famiglia. Allora, bellissima puntata, grazie tantissimo per il tempo dedicato. Grazie a te. Ok, e ci sentiamo. Grazie Adriano. Ciao. Thank you.